0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, das letzte Kapitel von Band 1. Das Kapitel 31, Lisas Tagebucheintrag vom 38. Tag. Ob ich jemals bei irgendeinem Frühstück so aufgeregt und angespannt gewesen bin? Ich weiß es nicht. Vielleicht am Tag meiner Hochzeit, das mag sein. Danach aber sicher nicht mehr. Ich hatte ja vorgehabt, den Rekorder sofort abzuhören, aber ein klagendes Miauen hat mich zu der Falle geführt. Felix, der letzte Nacht in der Küche verbracht hatte, saß schon davor und betrachtete sich neugierig meinen Fang. Es war sicher einer der jungen Katzen, die ich neulich im Stall der Kerners gesehen hatte. Genau weiß ich das nicht, weil ich ja damals nach etwas anderem gesucht hatte und außerdem noch von Emma abgelenkt war. Das war es also erstmal mit der Falle. Denn ich habe keine Lust, nach und nach ihre Geschwister hier zu haben. Felix hatte offensichtlich nichts dagegen. Er führte sich auf wie Don Juan, als ich die Falle geöffnet hatte und die junge Katze freiließ. Eine weiße, mit einem schwarzen Fleck über der Schnauze und rotbraunen Flecken über den Körper verteilt. Ein Mädchen also. Dreifarbige sind wohl immer Weibchen. Sie hat sich wirklich von ihm beeindrucken lassen und ist nicht auf schnellstem Weg in Richtung Heimat gedüst. Das Näpfchen mit dem Köder war natürlich leer. Nach ein paar Minuten waren die beiden hinter der Garage verschwunden. Ich bin nicht alleine. Die erste Nacht mit dem Aufnahmegerät hat schon den Beweis erbracht, denn es ist tatsächlich etwas aufgenommen worden. Ich gebe zu, dass es sehr, sehr undeutlich ist, aber ich habe etwas gehört. Mir wäre fast das Stück Brot im Hals stecken geblieben. Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet. Ja, wie auch. Aber auf der Aufnahme waren durch das rauschen des alten Teils Schritte zu hören. Es hat sich angehört, als wenn jemand mühsam die Treppe zum Speicher hochgehen würde. Ich weiß nicht, wie viele eiskalte Schauer mir über den Rücken gelaufen sind. Ich muss mir das Band aber heute Abend noch einmal genauer anhören. Ich muss ganz sicher sein. Hier sind so viele Nebengeräusche. Der Gesang der Vögel, das Gackern der Hühner und Bruno spielt Nachlaufen mit Ringo. Jetzt werde ich mir erst einmal das Gewehr schnappen, laden und im Speichern nachschauen. Vielleicht will mir ja jemand einen Streich spielen, irgendein Typ aus dem Dorf, der mitbekommen hat, dass ich wieder hier bin. Es ist nicht schwer, um bemerkt ins Haus zu kommen, wenn ich irgendwo im Garten arbeite oder auf meiner Bank am Teich sitze. Ich bin auch echt blöd, wie kann ich glauben, dass alle Menschen aus der, aus der Gegend evakuiert sind? Im Dorf liefen ja neulich auch noch ein paar rum. Im Geiste bin ich schon die Namen der Kerle durchgegangen, denen ich vielleicht einmal einen Korb gegeben habe. Da kamen einige zusammen. Jedenfalls hat mich das wesentlich ruhiger werden lassen, denn das hätte im wahrsten Sinn des Wortes Hand und Fuß. Falls das so ist, kann der was erleben. Also, auf dem Speicher war niemand und sonst auch nirgendwo. Ich habe Bruno angeleint und bin mit ihm in jeder Ecke des Hauses gewesen. Im Schuppen, im Keller, in der Werkstatt, auf dem Speicher natürlich, sogar im Auto. Und auf dem Traktor habe ich nachgeschaut. Nichts. Ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, such Bruno, such. Ach, der arme Kerl hat bestimmt gedacht, ich hätte sie nicht mehr alle. Weil ihm wahrscheinlich schon klar war, dass hier niemand ist. Aber es hat ihm Freude bereitet. Vielleicht hat es ihn auch an die Jagd mit Onkel Heinz erinnert. Wir haben zwischendurch Pausen gemacht, damit es nicht zu anstrengend für ihn wird. Und jedes Mal hat er ein Leckerli bekommen. Ich habe dann das Gewehr entladen und in einen Küchenschrank zu dem Besen gestellt. Im und vor allem am Gewächshaus gibt es viel zu tun. Das lenkt mich vielleicht etwas ab. Das war jedenfalls eines von Großmutters Rezepten. Wenn dich gedanklich etwas beschäftigt, das du zurzeit nicht lösen kannst, arbeite. Am besten im Garten. Ich werde mir eine Arbeit aussuchen, bei der ich mich richtig konzentrieren muss. Fenster putzen. Um die Dach- und Lüftungsfenster des Gewächshauses zu reinigen, muss ich nämlich auf einer Leiter stehen. Für jemanden mit Höhenangst ab zwei Metern eine echte Herausforderung. Und das Dach hat es wirklich nötig. Scheinbar kackt jeder Vogel aus der Gegend genau da drauf. Dann habe ich gesehen, dass ich an einigen Scheiben den Mehlwasseranstrich erneuern muss denn es wird im Inneren jetzt doch schon recht warm. Ich muss gerade in dieser Jahreszeit für gute Lüftung und auch Schatten sorgen, weil die Gefahr von Pilzbefall so groß ist. Ach, düngen muss ich auch noch und Endeviensalat und Blumenkohl sind mit der Aussaat dran. Damit dürfte der Rest des Tages verplant sein. Ach, der Tag hat mich echt geschafft. Mit dem Gewächshaus bin ich nicht fertig geworden, aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Nach dem Abendessen, ich hatte mal wieder ein geliebtes Tomatenbrot mit Zwiebeln, alles frisch, diesmal aus dem Gewächshaus, und dazu ein Bier aus Ottos Beständen. Prost, Herr Kerner, auf dein Wohl, mögen wir uns bald wiedersehen, habe ich laut gesagt. Während des Abendbrots habe ich den kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher angestellt, der auf einem Bord steht, aber fast nie benutzt wurde. Als ich damals ausgezogen bin, um zur Uni zu gehen, hatte Grete ihn angeschafft. Sie meinte, dass es dann vielleicht wenigstens etwas Gesellschaft gäbe. Ach, so viel ich weiß, hat sie mit Magdalena nach meinem Auszug immer in dieser Küche zusammen gegessen, zumindest mittags. Ich hätte wirklich kein Fernsehen schauen sollen, vor allem nicht während des Essens. Ich weiß auch, dass es schädlich ist. So viele Gewalttaten, immer mehr Menschen ticken aus und die Gesellschaft wird mehr und mehr gespalten. Für die Befürworter der Maßnahmen und in die der Gegner. Teilweise herrscht Bürgerkrieg auf den Straßen. Ich habe nach einer Viertelstunde ausgestellt. Erstens kann ich nichts daran ändern und zweitens macht es mir auch Angst. Nachrichten heißt nicht umsonst Nachrichten. Was berichtet wird, ist nämlich vorbei und man kann nichts mehr daran ändern. Felix hat Damenbesuch. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, seine Lady wegzuscheuchen, und habe mich eben dabei ertappt, dass ich ein wenig neidisch wurde. Die beiden liegen nämlich auf dem Sofa und kuscheln, als wenn sie sich schon lange kennen würden. Was ja sein kann, denn Felix ist oft stundenlang weg, zu Beginn meiner, meines Aufenthalts sogar länger. Bruno liegt neben mir und nagt auf einem alten Lederhandschuh herum. Keine Ahnung, wo er ihn gefunden hat, wahrscheinlich im Gewächshaus, wo er immer ständig zwischen den Füßen herumgelaufen ist. Ich werde ihm seinen Spaß lassen. Eben habe ich das Tonband noch einmal in Ruhe abgehört, ganz leise, wie durch dichten Nebel oder einen dicken Mund-Nasenschutz hindurch, habe ich gemeint, eine Stimme zu hören. Felix muss auch etwas gehört haben, denn er hat den Platz neben seiner Mietze verlassen. Er hockte neben mir auf der Armlehne und drehte den Kopf so hin und her, als wenn er sich kein Wort entgehen lassen wollte. So viele Worte waren es aber nicht, wenn es überhaupt Worte waren. Und wenn es Worte waren, kann es nicht sein, dass irgendein Amateurfunker zu hören war? Kann das nicht sein? Gerade habe ich das Band zum dritten Mal abgehört. Und jetzt, eben, habe ich die Stimme sogar verstanden. Ich glaube, es war eine Männerstimme, die sehr leise, sehr leise durch das Rauschen des Rekorders fragte, Wer bist du? Ich werde in jedem Fall das Gerät in der nächsten Nacht noch einmal aufstellen. Ende Band 1